0: Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah dinul Islam, agama Islam. Maka kita bersyukur karena dalam kehidupan ini sudah berada pada jalan yang diridhoi kan begitu. Ya. Masih banyak orang yang harus berjuang, masih banyak hamba-hamba eh, Allah yang harus mengerahkan daya, upaya, ya, pendengaran, penglihatan, ya, hatinya, fikirannya, akalnya untuk menemukan dinul Islam ini. Menemukan kebenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala Gak gitu. peduli dia sekolahnya S1, S2, S3 Gak peduli pekerjaannya apakah buruh, apakah manajer, apakah direktur Banyak yang harus berjuang untuk sampai kepada al-hak kebenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-ku pemirsa channel terpilih MTI TV dimanapun anda berada. Puji syukur, Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, Allah Subhanahu Wa Taala, atas kenap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program Unggulan Fajar Hidayah dan Alhamdulillah sudah hadir Ustaz Doktor Insinyur Didik Joko Sisilo, STMT IPM. Yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat pagi ini. Ustaz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah. Nah, kita nah, kita sehat. Alhamdulillah. Kita sudah bisa tatap muka ini ya. Alhamdulillah kita bersatu. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793. SMS dan juga di WA kami di 08-11-255-3000 Kita simak pelajaran kita pagi ini Baik Alhamdulillah Allah diarsalah Rasulullah
0: bilhuda wa dinil haq Liudhirahu ala dini kulih Walukarihal musrikun Satu ala ilaha ilallah wa dahula syarikalah Wa satu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim wa barik Muhammad wa la alihi wa ashabihi ajmain. Amma Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM, MTFM. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dibangkitkan lagi oleh Allah, dibangunkan lagi oleh Allah dari tidur kita semalam. Alhamdulillah kita bangun dalam keadaan masih beriman kepada Allah subhanahu Wa ta'ala kita uh, ingat seruan Allah panggilan Allah di pagi hari tadi ya uh, untuk melaksanakan ibadah salat uh, subuh kemudian pada pagi hari ini uh, yang sudah menyimak uh, acara Fajar Hidayah di MTA TV ini di persada FM, Tentu e, maknanya hatinya berarti masih ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih menyadarkan diri kita bahwa kita ini hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ini untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nantiasa kita tanamkan pada diri kita bersama ini ya. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita, hadirkan kita uh, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana firman-Nya yang sering kita uh, baca bersama-sama. Almuhdiminasiytoni rojiim, wa ma khulakul jinna wal insa illa liyakbudun. Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menghambakan diri, mengabdi kepadaku. Nah, ketika kesadaran itu ada, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu ta'ala bahwa kita diberi hidayah. Tidak-tidak semua manusia mendapat kesempatan mendapat uh, uh, hidayah dari Allah Subhanahu ta'ala Maka kita wajib mensyukurinya bahwa kita dijadikan sebagai hamba yang muslim, hamba yang mukmin, hamba yang beriman, hamba yang memeluk. Uh, agama Islam. Karena Allah sudah uh, tegaskan dalam firman-Nya innad dinu indallahi islam nah, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah dinul Islam, agama Islam. Maka kita bersyukur karena dalam kehidupan ini sudah berada pada jalan yang diridhoi, kan begitu, ya. Masih banyak orang yang harus berjuang. Masih banyak hamba-hamba uh, Allah yang harus mengerahkan daya upaya ya pendengaran, penglihatan, ya hatinya, pikirannya, akalnya untuk menemukan dinul Islam ini, menemukan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Enggak peduli dia sekolahnya S1, S2, S3, Tidak peduli pekerjaannya apakah buruh, apakah manajer, apakah direktur, banyak yang harus berjuang untuk sampai kepada al hak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. nah ini ini tidak mudah nah, kita banyak lihat orang yang eh, dalam pandangan kehidupan di dunia ini cerdas pinter ya kemudian diberi eh, nikmat rezeki yang banyak cukup begitu tetapi tidak bisa menemukan kebenaran eh, dinul Islam ini tidak bisa kemudian meyakini Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta eh, dirinya Tidak bisa menemukan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menganugerahkan berbagai kenikmatan dalam kehidupannya, begitu. Tidak bisa menemukan satu keyakinan bahwa ketika pada akhirnya dalam perjalanan hidupnya, dia akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tentu kemudian kita yang sudah memperoleh hidayah tersebut wajib bersyukur. ya Salah satu bentuk kesyukuran kita itu adalah wajib menjaga nikmat tersebut, gitu Ya, karena kalau kita tidak eh, jaga nikmat itu tentu kemudian eh, tidak ada jaminan bahwa nikmat itu akan senantiasa ada pada kita terus Maka kewajiban kita untuk menjaga, menjaga gitu kan, memelihara Nah salah satunya tentu eh, harus kita jaga nikmat tersebut dengan amal soleh gitu iman hidayah e, Islam e, hidayah iman ini tentu harus kita jaga tadi dengan amal soleh. ya maka e, dalam perjalanan kita kehidupan kita sampai menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala terus meneruslah kita e, jaga diri kita karena rasa kauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala rasa kesadaran kita akan <coughs> bahwa kita ini hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, melanjutkan yang kemarin sudah kita mulai, bahwa eh, asar dari eh, puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan, tentu tidak boleh kemudian selesai Ramadan eh, berhenti amalnya, kan seperti itu. Ya Manakala Ramadan kemarin, Allah subhanahu wa ta'ala beri nikmat, lagi yang luar biasa di dalam penjagaan iman, taqwa, nikmat tersebut dengan berbagai amal yang eh apa ya sangat ringan untuk kita lakukan begitu yang memotivasi menghasung hati kita untuk sedemikian eh, rupa untuk beramal sehingga eh, tercapailah derajat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nah tentu kemudian eh, berikutnya sekarang ada perjuangan kita lagi ya, tidak stop, tidak berhenti begitu. Jadi di dalam dinul kita, di dalam agama kita itu enggak ada ya ketika kita masih Allah beri kesempatan hidup di dunia, bernapas di dunia, eh, katakanlah kita oh saya sudah melakukan satu amal yang keutamanya luar biasa terus kemudian stop berhenti, enggak ada konsep seperti itu. Yang ada harus terus menerus, konsisten, continue untuk kita beramal terus sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. akan diperintahkan kita senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian eh, pada akhirnya, wala tamutunna illa wa'antum muslimu. Jangan kamu sekali-kali mati, kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya, terus-meneruslah kita menjaga amal kita, menjaga perbuatan baik kita, menjaga diri kita dari melakukan perbuatan yang eh, buruk, yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada satu apa namanya konsistensi kita, begitu. Tidak boleh kita melakukan satu amal, kemudian stop berhenti, tidak boleh, gitu. Nah, ini terus menerus, gitu kan. Dan ini mengiringi terus. Karena e, ketika kita amal kita berhenti, maka imannya juga nanti akan turun. Keyakinannya kepada Allah nanti akan turun, bisa jadi satu saat hilang, begitu. Nah, maka e, kaum muslimin-muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, e, kita terus harus, ya, e, ketika Uh, sudah kemarin di bulan Ramadan uh, merasa uh, nikmatnya ya beribadah nikmatnya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka uh, berikutnya ya kita harus terus-menerus konsisten menjaga nikmat itu gitu. Nah kita tahu bahwa di dalam uh, perjalanan kehidupan kita yang di depan kita itu adalah fitnah gitu kan ujian gitu, gitu ya. Nah, dengan uh, iringan ujian, dengan kesadaran bahwa dalam perjalanan kita yang di depan kita itu adalah fitnah, yang di depan kita itu ujian, maka kemudian kita dituntut untuk kehati-hatian kita, gitu kan? Dituntut untuk waspada kita, begitu. Waspada agar jangan sampai nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita jadi hilang, begitu. Ya, karena mungkin terlena uh, dengan satu ujian yang membuat kemudian kita lupa. bahwa kita ini hambanya Allah lupa bahwa kita ini punya kewajiban mengabdi kepada Allah Subhanahu Wataala ya itu sudah satu kepastian yang di depan kita itu adalah ujian ya apalagi orang yang ingin digolongkan sebagai hamba Allah yang beriman kan di firman Allah pun juga disebutkan asiban nasu ayutroku ayakulu amana wahum layyuf tanun gitu kan apakah manusia mengira E, mereka dibiarkan saja ketika menyatakan dirinya sebagai orang yang beriman, gitu ya. Wahum la yuftanun. Mereka tidak diuji, begitu. Nah tentu e, fitnah ujian yang datang kepada kita e, berbeda-beda, begitu ya, ya. Ada yang mendapat ujian dengan kesenangan, diberi kecukupan rizki, diberi kesehatan, diberi ya ketenangan dalam hidup, begitu kan? Ya. Ya, diberi kedudukan dalam kehidupan ini, diberi pangkat dalam kehidupan ini di tengah-tengah masyarakatnya begitu Nah apakah dengan ujian itu bisa menjadikan dirinya hamba yang tetap ingat kepada Allah Hamba yang tetap ingat bahwa dia pasti akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hamba yang tetap ingat bahwa segala kenikmatan yang dia terima itu nanti akan ditanya oleh Allah Akan dihisap oleh Allah gitu kan latus alunna yauma anin naim itu pasti kami akan tanya segala nikmatnya begitu masa hidup yang dia terima kesenangan yang dia terima dalam kehidupan di dunia ini begitu kesehatan yang diterima dalam kehidupan di dunia akan ditanya gitu digunakan untuk apa begitu apakah dipakai di bawah pada jalan-jalan yang uh, menuju kepada ketaatan kepada Allah subhanahu wa taala gitu Apakah rizkinya hartanya dipakai untuk jalan-jalan untuk meninggikan kalimat Allah atau sebaliknya, ya rizkinya digunakan untuk jalan-jalan yang menghalangi kalimat Allah, jalan-jalan yang e, digunakan untuk jalan-jalan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti akan ditanya, akan ditanya dan e, implikasinya nanti kan akan diberi balasan terhadap e, apa yang dia lakukan dalam kehidupan di dunia. Ya, apakah e, kedudukan yang dia terima dalam kehidupan di dunia kemudian membuat dia sombong, membuat dia merendahkan manusia yang lain, membuat dia lupa ya, menghamba kepada Allah, lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena merasa sudah cukup, merasa sudah punya kedudukan, gitu. Apakah seperti itu? Nah, tentu nanti akan e, menjadi persoalan yang harus kita pertanggungjawabkan. Demikian juga kita yang diuji dengan kesulitan, diuji dengan kesusahan, diuji dengan rasa takut, diuji dengan kekurangan harta, tentu juga nanti e, akan menjadi pertanyaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana kita mensikapinya, begitu. Apakah kemudian kita sikapi dengan e, rasa putus asa, rasa tidak sabar, yang kemudian menyalahkan Allah yang kemudian membuat kita jadi tidak konsisten di dalam ketaatan kepada Allah gitu kan? karena kekurangan rezeki kita, kemudian kita e, melakukan maksiat kepada Allah untuk memperoleh rezeki karena keinginan kita meraih sesuatu kedudukan, kemudian kita e, melakukan jalan-jalan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu nah tentu ini juga ujian Nah maka kemudian problemnya adalah bagaimana kita menjaga konsistensi keimanan kita Agar tetap di dalam perjalanan hidup kita yang oleh Allah diberi batas juga ya Kita tahu bahwa uh, hidup kita itu ada ajalnya, ada batasnya Masing-masing kita ya, diberi kesempatan oleh Allah uh, untuk berdiam beberapa saat dalam kehidupan di dunia ini Apakah nanti kemudian kita isi dengan keimanan dan amal soleh Sehingga kita ketika kembali kepada Allah ta'ala dalam keadaan bertakwa kepada Allah Dalam keadaan kita menjadikan Allah SWT sebagai Rob kita, sebagai ilah kita Yang kemudian kita berikhtiar untuk beramal dalam perintah-perintah Allah Dalam memenuhi seruan-seruan Allah ta'ala, Yang pada saat yang sama kita menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus karena itu apa namanya? menarik kita kadang-kadang, menggoda kita itu kan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang dalam bahasa agama kita sebut maksiat ya, mengambil yang bukan haknya atau misalkan korupsi ya. bergaulan bebas, berzina, selingkuh ya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kadang-kadang menarik gitu, kan. Kadang-kadang sepertinya indah begitu. Karena apa? Karena setan memang menghiasi keburukan itu kadang-kadang dengan sesuatu yang indah ya dalam pandangan manusia begitu. Nah, maka dalam satu hadis pun dikatakan bahwa neraka itu ya hujibatin nar bisyahwat kadang-kadang begitu ya jadi neraka itu jalan-jalan menuju ke neraka jalan-jalan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dihiasi dengan kesenangan-kesenangan gitu ya yang menyenangkan syahwat kita yang menenangkan e, nafsu kita kadang-kadang begitu sehingga kita terlena sehingga kita e, lupa bahwa itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu membawa kita kepada nerakanya Allah subhanahu wa taala gitu. Nah kadang, -kadang bisa terpleset tergelincir ke situ gitu kan. Nah, sedangkan jalan menuju uh, ke Allah, karena uh, kadang, -kadang diasi dengan apa makari kesulitan kesulitan gitu kayaknya berat ya. Uh, kita berangkat uh, tolabul ilmi ngaji kayaknya berat bangun sholat malam kayaknya berat sholat jamaah ke masjid kayaknya berat gitu kan. Kenapa? Karena hawa nafsu kita, kehausan kita kesenangannya itu pengennya yang nyantai-nyantai yang tidak berat-berat ya seperti itu maka kemudian eh, apa ya tantangan kita adalah bagaimana kita membuat hati kita lebih condong syahwat kita nafsu kita lebih seneng ya ketika kita eh, berada pada jalan-jalan yang diridhoi dicintai oleh Allah ta'ala gitu bagaimana membuat diri kita menjadi nikmat ketika kita bisa bangun sepertiga malam yang akhir ya merasa nikmat senang tidak merasakan itu menjadi sebagai satu-satu beban tidak merasakan itu menjadi satu yang uh, susah tetapi menjadi itu satu yang senang gitu bagaimana membuat uh, hawa nafsu kita itu keinginan-keinginan uh, kita itu menjadi senang ketika kita lisan kita setiap hari tidak lupa dari baca Quran itu ya siap habis subuh, habis maghrib, itu kita tidak uh, lupa untuk buka musad Quran, baca satu, dua, tiga lembar, kemudian uh, sedikit banyak uh, pahami maknanya, seperti
2: itu. Nah,
0: maka nanti kalau kita bisa membawa <coughs> hawa nafsu kita pada kesenangan, kecintaan pada jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Jalan-jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka Insya Allah kita akan uh, apa ya bisa merasakan nikmatnya, lezatnya menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan ya kan, kan dalam salah satu hadis pun disebutkan bahwa ada tiga hal yang uh, bisa menjadikan kita bisa merasakan nikmatnya atau lezatnya E, iman ya wajada kalau watal iman ya nikmatnya lezatnya e, apa namanya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala nah yang salah satunya adalah ketika Allah wabarosulu Allah dan rasulnya itu ahaba ilahi mimasi ketika Allah dan rasulnya itu bisa lebih dicintai dari yang lainnya itu nah ini ketika kita kemudian e, dalam kehidupan itu bisa merasakan bahwa ketika saya bisa beramal sholat itu nikmat senang gitu kan gitu ketika saya bisa sholat jamaah masjid itu nikmat seneng ketika saya bisa membaca Quran ya dalam e, kesendirian kita begitu ya apakah setelah sholat, -sholat maghrib apakah setelah sholat, sholat malam apakah sholat subuh itu rasanya nikmat senang gitu Ketika kita bisa berinfak fisabilillah itu rasanya nikmat, senang. Nah, itu insya Allah kalau itu kita bisa tumbuhkan pada diri kita, maka kita akan bisa merasakan nikmatnya menjadi hamba yang beriman begitu. Beda kalau nanti kemudian kecintaan kita ya, kesenangan kita nanti pada segala atribut di hid kehidupan di dunia itu ya. Misalkan kecintaan kita adalah ketika misalkan kita memperoleh harta yang banyak gitu, itu bisa misalkan kendaraan, kita, atribut kita apa namanya kecintaan kita, hawa nafsu kita itu seneng pada kendaraan misalkan seperti itu, wah itu nanti uh, tidak akan pernah selesai begitu, ya sudah dikasih ini masih kurang ini, kasih tambahin ini masih kurang ini, tambahin nah itu hawa nafsu nggak akan pernah selesai, dan itu kalau seperti itu kita nanti tidak akan E, pernah merasakan lezatnya nikmatnya menjadi hamba yang beriman. Kenapa? Nah, karena kalau atribut dunia itu e, apa ya karakternya itu kita manusia nggak pernah merasa cukup, gitu kan. Apakah itu harta, pangkat, ya kedudukan itu nggak pernah cukup, gitu kan. Misalkan kita <coughs> e, mungkin ya yang e, kaitannya dengan kedudukan pangkat, ya. jadi RT, oh pengin jadi RW, sudah jadi RW jadi lurah, jadi lurah pengin jadi camat, jadi camat pengin jadi eh uh, gubernur, gubernur ah, jadi presiden dan terus gitu-gitu, enggak -gitu. pernah selesai begitu. Nah, maka kita kita ketika kemudian bisa mengarahkan uh, kesenangan, keinginan kita itu pada tadi kesenangan kecintaan uh, di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Merasa nikmat ketika kita Bisa menghabarkan diri kepada Allah Apakah dengan sholat kita Apakah dengan puasa kita Apakah dengan uh, Sedekah kita Apakah dengan fikir kita Yaitu Ketika itu kemudian kita lakukan Dengan uh, penuh Kenikmatan Penuh kesenangan Maka insya Allah kita sudah bisa merasakan uh, Lezatnya iman Yang dengan demikian Kemudian maka E, takwa itu akan senantiasa ada pada kita Karena takwa komponennya adalah iman Yakinnya kepada Allah Yakinnya kepada Rasul ya Ada di, di, iman di sana Yang kemudian diikuti dengan amal-amal soleh Sekiranya demikian Mudah-mudahan bisa mengingatkan kita bersama
1: Ya Baik pemirsa Kami harapkan Anda sudah bisa bergabung bersama kami Di lain telepon 0271 3000 SMS dan juga DBA kami di 08-11-255-3000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda Pariwara berikut ini. Saat channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Khususnya di program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kami persilahkan kesempatan pertama di ulang telepon 679 untuk bisa bergabung. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Iya dengan siapa di mana Ibu?
2: Dengan Ibu Sri Dipacitan, Mas
1: Ibu Sri Dipacitan, silakan
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: uh, Yang saya tanyakan, Ustaz Apabila memberikan sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan mm -hmm. orang tersebut Ya uh, Merasa sangat terima kasih dan kita itu merasa sudah memberikan sesuatu itu merasa senang sekali dalam hati, dalam hati kita. Hmm. Yang seperti itu, apakah itu termasuk ada unsur kesombongan di dalam hati dan sebaliknya apabila kita memberikan sesuatu kepada seseorang yang kita beri itu, uh, dia itu tidak berterima kasih, malah istilahnya malah uh, hatinya me istilah istilah hatinya merasa tidak suka yang hmm. seperti itu bagaimana hmm. untuk yang kedua kalinya bolehkah kita membuka aib orang yang sudah meninggal demi untuk menyelesaikan masalah karena uh, kita harus me apa, menyelesaikan masalah tersebut karena orang tersebut hmm. misalnya uh, masa mal, ketika mau meninggalnya dia mengutarakan kebohongan-kebohongan. Jadi untuk menyelesaikan hmm. masalah tersebut, kita mengutarakan hal yang sebenarnya demi uh, untuk demi apa namanya, untuk uh, demi menyelesaikan sesuatu masalah dalam keluarga yang sesungguhnya yang terjadi seperti itu. Begitu hmm. Ustadz mohon tausianya, terima kasih atas tausianya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi, 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 warahmatullahi wabarakatuh. Ye, eh yang pertama tentu kalau kita ingin amal kita itu mendapat balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka semua amal itu kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat bahwa sesungguhnya ya semua amal itu nanti tergantung niatnya ya dia dapatnya apa tergantung niatnya kalau niatnya karena Allah dia akan dapat balasan di sisi Allah kalau niatnya karena yang lain-lain e, tentu dia akan mendapat balasan dari yang lain-lain Allah tidak mau memberi balasan nah kemudian ketika kita melakukan e, satu amal tadi seperti yang disampaikan Kita bisa membantu saudara kita, kemudian e, saudara kita juga merasa terbantu sehingga bersyukur, sehingga dia bahagia. Kita ikut senang, ikut bahagia, itu tidak masalah. Betul begitu ya. E, jadi e, satu hal yang e, kebaikan itu pasti menyenangkan kita. Gitu. Kita bersyukur, kita bisa melakukan satu kebaikan. E, seperti tadi saya sampaikan bahwa ketika kita itu kok merasa senang dalam kebaikan, senang bisa melakukan kebaikan, itu satu kenikmatan. Senang bisa sholat, senang bisa sedekah, senang bisa e, beramal, itu itu e, satu hal yang e, baik itu. Tetapi jangan kemudian senengnya digantungkan kepada yang eh, ketika yang kita bantu itu kemudian berterima kasih kepada kita kita senang. Tapi kemudian ketika yang kita bantu itu tidak berterima kasih kita marah. Bahkan kemudian kita ungkit-ungkit, oh, kamu itu orang nggak tahu diuntung. Misalkan itu sudah dibantu nggak berterima kasih, malah eh, apa namanya nggak nyeneng nih gitu kan begitu. Nah kalau begitu nanti bisa jadi amal kita hilang. Ya, jadi ketika kita bersedekah membantu saudara kita Itu kok kemudian kita mengungkit-ungkit lagi Kemudian menyakiti -me si penerima Itu sedekah kita nilainya bisa hilang Jadi ketika kita beramal Tadi landasannya adalah karena iman kita kepada Allah Karena yakin kita, pengharapan kita balasan di sisi Allah Bukan balasan dari orang yang kita bantu gitu. Tetapi misalkan hari tadi senang ketika eh, yang kita bantu itu Apa namanya Senang dengan pemberian kita Kemudian bersyukur Kemudian berterima kasih Itu lumrah, wajar Kita kita uh, manusiawi begitu Tapi senangnya secara lelaki Jangan digantungkan pada situ Karena kalau digantungkan hanya pada itu Nanti kita tidak dapat balasan di sisi Allah Subhanahu ta'ala Beramallah, berbuatlah Karena Allah eh, yang kita beri Itu mau, apa namanya, berterima kasih apa tidak, jadi tidak masalah, seperti itu, gitu kan. Kenapa? Karena yang kita harapkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan yang kita beri kemudian tidak berterima kasih, kemudian kita eh, mutung, bahkan dalam hati kita ngerti ya, nek nu kasih begitu, nanti malah amal kita jadi batal, gitu. Sudah. Harapkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita yakin bahwa Allah Tidak pernah salah mencatat kebaikan Gitu kan Kalau memang ya kita lakukan baik Insya Allah akan dibalas kebaikan dari Allah Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seperti itu ya, yang pertama Kemudian eh, Yang kedua tadi
1: terdiri. Bolehkah Menyampaikan aib saudara kita yang sudah meninggal Guna menyelesaikan suatu perkara ah ini jadi <tuh>. Eee
0: eh, Kita itu eh, ketika tahu aib dari seseorang itu eh, hanya boleh eh, menyampaikan eh, di depan hakim gitu kan ya. ya Tadi di depan pengadil ya seperti tadi misalkan kesnya, kasusnya adalah eh, ada satu hal yang harus diselesaikan ya Misalkan kaitannya dengan eh, keluarga atau siapapun ya, atau pertetanggaan kita dan seterusnya Nah ketika eh, kemudian terjadi perselisihan ya Maka disitulah e, boleh kita mengadukan e, aibnya, ya, artinya kesalahan-kesalahan ataupun hal-hal yang tidak benar yang dilakukan oleh seseorang begitu baik itu orangnya masih hidup maupun orangnya sudah meninggal itu. Jadi itu dilakukan e, dalam konteks tadi penyelesaian masalah gitu kan kalau dalam e, ini kaitannya dengan ada hakim yang akan menyelesaikan kan seperti itu misalkan tadi mengadukan ini itu dan seterusnya berarti kan nanti akan ada hakim yang akan menyelesaikannya hakim yang akan e, mengadili kan seperti itu maka tadi ketika itu dalam konteks untuk menyelesaikan e, tadi persoalan artinya dalam musyawarah yang kemudian akan diputuskan oleh E, pengadil atau hakim pada saat itu boleh silahkan disampaikan ya, seperti itu atau misalkan kita merasa didolimi ya, pada saat di depan hakim itu boleh ya mengadukan e, kondisi orang yang mendolimi kita seperti itu nah itu boleh di dalam e, pen konteks penyelesaian e, masalah tadi seperti itu e, kemudian tadi yang terkait dengan e, sombong tadi itu ya e, jadi sombong sombong itu dalam makna agama kita itu batarul hakwa gontumnas ya merendahkan menolak kebenaran dan uh, merendahkan uh, manusia yang lain
1: demikian ya dari wadah sms kita bacakan ustadz yang pertama dari bapak rismansah di karawang ustadz ada sebuah masjid yang mengosongkan soft sholat berjamaah jika di tengah masjidnya ada tiangnya karena dianggap merusak rapatnya sholat Sementara yang tersusun, soft-nya saja diperhatikan juga tidak rapat Apakah ada hadis yang menggambarkan situasi seperti ini, Ustaz? Uh,
0: saya kurang tahu ya, jadi misalkan bayangan saya Misalkan ini ada uh, soft, di baris depan, baris kedua rapat, baris ketiga rapat Kemudian baris keempat itu jarak soft ya Jarak soft yeah. kemudian uh, di boroh masjid ada tiangnya yeah. Nah mungkin itu terus dikosongin semua, mungkin seperti itu ya, ya. sebaris dengan kolom-kolom e, atau tiang masjid, padahal kolom-kolomnya misalkan kan jaraknya 4 meter, antar kolom misalkan 4 meter, artinya di sela-sela itu sebenarnya bisa diisi e, makmum, japaah, seperti itu, tapi karena mungkin nanti terbatas, terhalang oleh e, kolom itu sehingga kemudian satu baris dikosongin semua. Ya menurut kami tidak begitu ya. Jadi eh, kolom itu misalkan tiang masjid itu ya tidak apa ya menyelani shof eh, seperti itu. Jadi yang di antar kolom itu kan juga ada makmum satu baris begitu. Jadi prinsip di dalam eh, sholat berjamaah bahwa Nabi saw itu perintahkan kita untuk lurus dan rapatkan shof itu. Kenapa? Karena sholat jamaah itu satu ya apa ya satu suasana yang menunjukkan kesatuan jamaah yang ada di situ juga begitu ya jadi namanya salat jamaah itu kebersamaan ada imamnya ada makmumnya Imam wajib untuk menata makmum gitu kan. makanya eh, Imam jangan buru-buru takdir tapi perhatikan tidak eh, Samaahnya gitu kan kelurusan barisan, kan dalam riwayat Rasulullah sampai masuk ke shof-shof itu untuk meluruskan, dilihat, dan seterusnya begitu. Kalau kita biasanya hanya suhu fahum, wah gitu, pakai natsi atas suhu vakum minta mami dari depan pun kadang-kadang nggak -kadang lihat shofnya sudah lurus atau rapat atau belum begitu. Nah maka tuh para imam itu lihat, perhatikan begitu. Kenapa? Itu mendekatkan para makmum supaya hatinya juga nyatu itu bahwa kita ini kaum muslimin satu kesatuan, satu kebersamaan begitu. Jangan tasabuhum jamian, wahhuluh buhum satan itu. jangan jangan seolah-olah ngumpul bareng, tetapi ternyata hatinya lain-lain nggak -lain, satu itu ya kita ndak punya kekuatan. Maka ada imam. Yang imam itu kemudian harus diikuti ya cuilal imam diyutamam itu. Jadi dijadikan imam itu untuk diikuti itu. Kadang-kadang e, dalam kebersamaan kita itu imamnya kemana, makmumnya kemana kan nggak benar itu. Ya. Maka sholat itu e, contoh kebersamaan itu. Imamnya takbir kita diperintahkan ikut takbir. Imamnya ruko ikuti ruko. Itu ikuti iddal. Begitu. Jangan mendahului imam. Nah, Di sana ada adalah uh, filosofinya uh, supaya kita tidak mendahului pimpinan dan seterusnya seperti itu gitu. Nah, tetapi ketika imamnya salah pun, maka di sana ada tuntunan. Makmum wajib mengingatkan. Nah, itu suasana itu yang e, mestinya e, terjaga, sehingga kemudian salah satunya adalah tuntunan tadi, meluruskan, merapatkan, soft, gitu. Jadi jangan misalkan e, nanti... kolom itu tentu tidak memba, mem, apa namanya, menghalangi untuk kemudian memutus shock. Memang struktur bangunannya ada kolom ya, nanti diantara kolom itu eh, makmumnya berbaris lagi di situ kemudian. Saya kira tidak masalah itu kalau ada kolom-kolomnya.
1: Baik, berikutnya dari Aulia di Tegal. Mohon dijelaskan tentang larangan sholat di masjid atau mosholat yang ada kuburan atau makamnya Ustadz hmm, Jadi sebenarnya
0: kan prinsipnya itu kita tidak boleh uh, apa ya, menyembah kuburan lah bahasa kasarnya seperti itu begitu. Jadi larangan-larangan uh, kaitannya dengan uh, kuburan itu kita memang tidak boleh menjadikan kuburan itu sebagai tempat sholat gitu Nah, tetapi di beberapa eh, apa namanya, <tuh> eh, masjid itu, itu ataupun kemudian juga terkait dengan eh, perluasan masjid seperti kita lihat di Masjid eh, Nabawi di Madinah itu kan eh, dulu masjidnya kecil, kemudian Rasulullah dimakamkan di eh, samping masjid itu, kan seperti itu. Bukan di bukan di dalam masjid, kemudian kita menyembah makam, bukan begitu, ya. Jadi eh, prinsipnya sebenarnya kita tidak boleh apa namanya meng apa ya mengkultuskan kuburan lah seperti itu menjadikan itu sebagai Apa namanya, tempat keramat dan seterusnya sehingga kemudian kita jadikan untuk uh, sholatnya menghadap kuburan, sholatnya di kuburan dan seterusnya itu yang tidak boleh sebetulnya ya. Tetapi misalkan di masjid yang uh, dulu misalkan di samping masjid eh, itu ada uh, makam dari mungkin uh, bisa jadi pendiri masjid itu atau yang lain orang yang dimuliakan di situ, orang alimnya di situ yang eh, kemudian dimakamkan di samping masjid, kemudian karena satu hal sehingga masjidnya dengan perkembangan jamaah kemudian diluaskan dan seterusnya e, sehingga di situ ada di sekarang yang kita dapati di masjid itu ada makamnya itu sebenarnya tidak masalah ya tidak masalah kita e, sholat di e, masjid tersebut begitu jadi yang problem yang masalah yang jelas dilarang dalam e, apa namanya e, hadis itu adalah Kita sholat di kuburan gitu, di kuburan ya, Jadi kubur kita jadikan sebagai tempat sholat itu tidak boleh gitu Ada beberapa larangan dalam hadis gitu Tapi ini kan tadinya masjid itu ya Adi Tadinya masjid Kemudian ada mungkin yang mewakafkan masjid atau yang ulama di situ, Kemudian meninggal, dimakafkan tadinya di samping masjid gitu kan tetapi karena perkembangan masjid, perkembangan jamaah sehingga kemudian masjidnya diperluas, diperlebar sehingga makam itu yang tadinya di uh, samping masjid menjadi bagian di dalam masjid, begitu uh, kita sholat di situ ya tidak masalah, tidak mengapa, gitu
1: Ya, masih ada kesempatan satu lagi ustadz dari bapak Adi di Trenggalek mau dijelaskan ustadz bagaimana bacaan sujud Sahwi tilawah Juga bacaan sujud syukur Karena setiap saya menyimak tayang ulang pengajian oleh Almarhum alus satsukino Cukup cuma dijelaskan kalau lupa jumlah rakaat dalam sholat Kita diwajibkan sujud syahwi hmm. Tapi tidak diajarkan bacaannya Tapi tidak diajarkan bacaannya bagaimana oh. Mohon dijelaskan Ustaz
0: Jadi kaitannya dengan sujud eh, sahwi, ya sujud sahwi ya, yeah. sama sujud eh, su syukur dan yeah, sujud tilawah. Uh, tilawah. Ya. Jadi sujud sahwi itu adalah uh, sujud yang kita lakukan ketika kita um, lupa di dalam sholat kita. Bisa lupa tidak duduk alahiat, bisa lupa atau ragu terkait dengan jumlah rakaat, gitu ya. Nah, maka kemudian kita di E, tuntunkan untuk e, sujud ya sujud e, dua kali gitu kan ya e, di satu riwayat muslim ya disebutkan dari Abu Sa'id Al Kudri ya berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apabila seseorang di antara kalian sak atau ragu-ragu dalam sholatnya ya ia tidak tahu apakah dia sudah sholat tiga rakaat atau empat rakaat gitu ya misal kita ragu gitu Maka hendaklah ia buang yang ragu-ragu Ya Kita e, tiga tempat, tiga tempat begitu kan Tentu e, kemudian udah tiga misalkan seperti itu Nah kemudian e, dia kerjakan yang ia yakini Misalnya yakini tiga maka kemudian dia tambah satu rakaat. Nah kemudian hendaklah ia sujud dua kali sebelum salam gitu Jadi ketika di dalam salat ya kadang-kadang kita juga seperti itu ya Misalkan ku, ku, konsentrasinya hilang begitu ya Di rekaat ketiga atau keempat konsentrasinya hilang nah, Tadi tiga atau empat ya Nah seperti itu Maka ambil yang diyakini begitu ya kita akan yakin tiga ya kemudian lanjutkan satu rekaat Kemudian setelah e, sebelum salam e, sujud dua e, kali begitu Tetapi ada kejadian yang sampai selesai sudah Sampai selesai salam ya Dalam riwayat disebutkan ya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat bersama kami lima rakaat gitu kan. Jadi ini kejadian di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah pada saat itu gak ada yang mengingatkan gitu ya. Nah setelah selesai sholat para sahabat berbisik-bisik diantara mereka gitu kan. Nah ini tadi Rasulullah sholat lima rakaat lima rekaan, gitu. Rasulullah perhatikan itu. Maka beliau bertanya ada apa kalian gitu. Mereka menjawab ya Rasulullah apakah sholat ini ditambah gitu kan. Kenapa pada saat itu kan ya kalau ditambah sahabat mengikuti aja begitu. Maka Rasulullah SAW menjawab tidak gitu kan. Maka para sahabat berkata sesungguhnya engkau telah sholat lima rakaat gitu ya. Ya sesungguhnya engkau telah sholat lima rakaat sahabat sampai kan, engkau sholat lima rakaat. Maka Nabi SAW berpaling lalu sujud dua kali kemudian salam. Jadi sudah selesai sujud dua kali kemudian salam gitu. <tuh> itu kalau sudah kelebihan selesai. Nah. Kalau kekurangan, ya kekurangan, dalam riwayat juga disebut ini ya. Kan? <tuh> nah dari Imron bin Husain bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat asar lalu salam pada rakaat ketiga. <gitu> Jadi sholat asar itu kan harusnya 4 rakaat ya. Kemudian beliau sholat ya, sore itu rakaat ketiga sudah salam. Kemudian setelah selesai salam beliau masuk ke rumah rumah beliau. Rumah sekali lagi rumah beliau kan di samping masjid gitu kan. Maka seorang, seorang sahabat yang bernama Khirbat memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menceritakan bahwa beliau eh, sholat tiga rakaat salam-salam gitu kan? Nah beliau kemudian mengkonfirmasi kepada orang banyak gitu kan ya? Betulkah orang ini gitu kan? Betulkah saya sholat tiga rakaat gitu kan? salam? Maka kemudian para sahabat menjawab eh, betul, ya. para sahabat menjawab betul gitu kan? Nah kemudian eh, Rasulullah salat salam salam satu rakaat ya jadi kan tadi empat rakaat harusnya baru dikerjakan tiga maka beliau salat sa eh, nambah ya salat satu rakaat ya berarti genap empat lalu salam gitu kan jadi salat satu rakaat salam berarti sudah genap empat kemudian sujud sawi dua kali ya gitu kan. jadi setelah selesai tambah satu rakaat sampai salam tadi sujud dua kali nah kemudian salam lagi gitu Jadi uh, ini jadi kelebihan kalau terlalu gede kelebihan lima rakaat yang harusnya 4, 5 rakaat yang tidak ditambah lagi eh, sujud eh, sawi dua, eh, dua kali begitu kemudian salam. Nah kalau kekurangan tiga maka kemudian tambah satu rakaat salam. Nah kemudian eh, sujud dua kali salam itu sujud sahwi Nah dalam riwayat riwayat tidak ada tuntunan eh, kaitannya dengan eh, bacaan sujud sahwi Nah, ini yang dipentingkan sujudnya, ya. Jadi e, kita tidak ketemukan ada riwayat e, yang e, apa namanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bacaan sujud sahwi Karena tidak ada riwayat, ya. Yang penting sujudnya itu, yang sujud sahwiy. Kemudian sujud syukur itu adalah e, sujud karena kita mendapat e, nikmat, ya. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dahulu apabila mendapat kabar yang menyenangkan Atau diberi kabar gembira Beliau lalu menyungkur sujud Untuk bersyukur kepada Allah Nah itu Jadi ketika kita memperoleh satu kenikmatan Kesenangan ya Lulus, menang nah, Misalkan pertandingan sepak pula kemarin Atau apa itu, Menang, sujud Nah tidak Dada-dada nah, riwayatnya Bacaannya seperti apa Nah seperti itu Sujud, sujud, syukur Itu juga sujud ya, Tidak ada e, riwayat bacaannya <tuh> nah, Kemudian Eh, sujud tilawah, ya. Nah, sujud tilawah itu adalah sujud di waktu membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Jadi kalau di Mushaf Quran kita itu ada ayat yang di ujungnya itu kemudian ada ditandai apa ya kayak mikrof ya kayak bibar seperti itu eh, itu tandanya itu ayat sajadah gitu. Nah, ketika kita eh, membaca ayat itu maka ada tuntunannya. jud tidak sujud pun juga tidak mengapa itu hukumnya e, sunnah gitu e, nanti bisa dicek he, daftar ayat-ayat sajadahnya gitu ya Nah Kalau sujud sajadah ini ada tuntunan e, bacaannya ya Bacaannya Sajadah wajhi lilladi khulapahu wa sako sam'ahu bihaulihi wa gitu ya Dalam sebuah riwayat hadis e, Tirmidzi disebutkan ya Adalah Nabi SAW membaca pada sujud Al-Quran atau sujud tilawah Tadi Sajadah wajhi lilladi khulapahu wa sako sam'ahu bihaulihi wa kuwati Ya Bersujud diriku kepada Tuhan yang telah menciptakannya dan membuatnya mendengar dan melihat dengan kekuatan dan kekuasaannya. Jadi yang ada bacaannya adalah ketika kita melakukan sujud tilawah. Demikian gitu. uh, Bapak. Ya. Ya.
1: Baik kami sampaikan terima kasih atas penjelasan dan juga pelajarannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Baik selalu ada pemirsa channel Terpilih MDA TV dimana pun Anda berada. Demikian tadi telah kita simak dan diri bersama program unggulan Fajar Ridaya pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang dan saya Ustaz Mirfan pamit undur. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahu ma'abbihamdika. as illa, illa, andta, wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.